0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade. Aê, acabei de postar no meu Instagram aqui, ó. Começar pra gente pra começar no clima legal. Eu e meu irmão pequenininho, André, meu irmãozinho, menor que eu. Nove anos mais, mais menor que eu e um metro maior. <risos> Foi muito engraçado, velho, a foto. Porque ele, ele tem um metro e noventa e tanto, não, ele, ele tem uns setenta e Sal. Aí ele ainda vai de sapato, ainda fica de tênis, velho, tá? Aí ficou muito engraçado. Massa, né? Você vê que é humildade, ó? Isso é humildade. Saulo, não sei o que não, não, tá tudo bem, qualquer jeito que eu for tá bom. Pode botar para encarnar. Essa humildade, eu <risos> não tenho mais na vida que tá aqui Essa humildade não existe na próxima vida, meu pai. Na próxima vida, não, 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 epa, esse pai não é feio. Isso eu não vou, não. Não, essa mãe, você é maluco? Essa mulher é complicada vai ser vai minha vida, vai me amamentar uma semana só. Não, essa não. Quero mamar. <risos> Tudo bom? Vamos começar? O momento que eu fiz essa pergunta do, daqui do, do chat ao vivo, tá? E cabe a você aí. Em Portugal, galera de Portugal que eu gosto muito, muito, isso que eu boto aqui, todo mundo, cara, os caras me mandam e-mails de Feliz Natal, isso é muito legal. Yes. Deixa eu ver vocês aqui. Tá ouvindo a musiquinha aí? Vamos começar? Bora lá? Lembre-se de pensarem bem nas perguntas, porque elas estão vendo cortes, tá? Não que vocês não possam fazer a pergunta sendo, mas é... há uma chance da gente se encontrar lá no outro vídeo. Leonardo, sinceramente, tudo bom? Leonardo Lázaro, só sempre quando estou quando sento na cama para meditar, acabo entrando em um estado que sinto mais as energias. Creio que ondas alfa, não, ondas alfa não. Se você senta, você a tendência é você sair mais das ondas alfa, porque você movimenta mais o corpo físico, né? Mas você ainda pode continuar em estágio de relaxamento sentado. Eh, é mas deitado não consigo chegar nesse estado. Pode ser que é, realmente, quando você... parte das nossas energias são travadas, estão, né? Quando você senta, os chakras estão se movimentando por completo, né? Eles, é, desde a hora da entrada aos cones, a parte externa e tudo mais, que pode ser, um para você, uma, uma insensibilidade. Mas ainda assim, você vai precisar aprender a trabalhar as energias deitado, tá? Ou faça as energias sentado, trabalhe as energias sentado, você vai sentir mais, tá? E depois você deita e continua o processo das energias. O normal é que você consiga sentir. A partir do momento que você entra em estado de relaxamento, em que realmente, como você falou, o cérebro já desceu as ondas, se está em alfa, é para sentir bem também, tá? Pode ser que tenha uma, uma forma como você se conecta mais facilmente desse jeito. Procure entender esse fundamento até na hora que você deitar, ver como é isso, né? Como é que faz aí? Vou fazer um experimento disso aí, viu? Um abraço aí pra você. E tem gente que também tem muito sono, né? Se o cara deitar, ele dorme. Então tem gente que é melhor fazer sentado também. Tem isso aí. Esqueci de pegar minha... Um pouquinho só de suco. Ficou. Tudo bom, Flávia? Pai, é o nosso grupo o karma É só família de sangue, de jeito nenhum ou a família do marido e esposa? O Grupo Karma, ele cresce em... O Grupo Karma é um grupo de evolução. É um grupo que você pode, por exemplo, você vai, a partir do momento que você começa a conviver com algumas pessoas, as pessoas do seu trabalho, a depender do tipo de convívio que você tem, elas podem começar a fazer parte de um processo do grupo kármico. Porque você, queira ou não, está diariamente dividindo a paciência, o jeito de ser, as personalidades, os espíritos, as energias, a vampirização, tudo. Então, você está, quer ou não, ajudando ou sendo prejudicado ou prejudicando as pessoas do seu trabalho baseado naquilo que você carrega, que você não convive com eles. Então, o grupo, o grupo karma focado, ele vem do astral. Ele vem se sincroniza no astral. Mas tem coisas que passam a ser aqui. Tem muita coisa que começa... E, e a gente sabe que é assim. É, são os grupos karmas por estão enquanto sessão durante o jogo. Né? Você conhece a família de uma pessoa você se envolve com determinada pessoa, você começa com seu sogro, sogra, e cria, às vezes, uma relação de pai e filho. E, e até e eles ajudam, e não é pouco, muito. Então, eles estão diretamente correlacionados à facilitação da sua vida e vice-versa. Então, está correlacionado também na matemática, do da fechada da, da, da organização da programação existencial, a, aquelas pessoas que nós vamos conhecendo no meio do caminho, às vezes tem pessoas que a gente conhece no meio do caminho que nem estava marcado que são as que fazem muita diferença na vida da gente que modificam alteram às vezes é, é, você nem tem aquela consideração uma pessoa que ensina uma coisa um envolvimento que você tem alguém que modifica a sua forma de pensar passa a fazer parte de uma forma ou de outra do processo grupo mesmo sutilmente a, deixando uma claro, de forma positiva porque ele trouxe para você coisas que mudou sua vida, né, aquela pessoa. Então, você passa a considerar, e o crédito, as ações que você faz muitas vezes, as orações, tudo interliga, e vai para o astral depois, grande processo. Só que é mais sutil do que o grupo que vem mesmo para um ajudar os outros diretamente, já organizado do astral, tá? astral. Esse, normalmente, é mais, mais intenso. Assim. É complexo, né? E, de certa forma, nós estamos também um mega grupo karma no planeta. Ainda que a gente não tenha uma relação direta com quem dorme na rua, ou quem está passando dificuldade, ou quem está nos hospitais, nós estamos interligados. Se eu consigo, pense comigo, sentir suas energias onde quer que você esteja, então eu estou ligado a você. Nós estamos ligados. Se você sente alguma tristeza, alguma variação por causa do planeta, do ambiente que você vive, nós estamos interligados e existe relação grupocármica por localização. Você tem uma responsabilidade dentro de casa, porque a energia da casa varia de acordo com você. Você está conectado com pessoas do seu prédio, você está é, em um nível um pouquinho... Então, de certa forma, estamos todos conectados. Você lembra que o vírus começou com um, um chinês lá em Wuhan. Olha que conexão incrível. Passou para o mundo inteiro. Véio. Passamos por uma fase que fazia tempo que a gente não via um negócio desse no planeta. Né? Ainda estamos passando... É, e mostrando como nós estamos... Quer dizer, um cara não passa sozinho, porque que o chinês não ficou lá e não, não... Não, de alguma forma, que a gente não entende ainda por quê, mas existem coisas mais profundas, mais do que a gente consegue conseguir até comentar, nós estamos super interligados por um processo grupocármico planetário, começa daqui, daqueles que nós viemos programado, e vai... Então, quando, por isso que a lei de causa e efeito ela funciona, quando você faz o bem, ela sempre está retornando ou... Fazendo também a repercussão de aprendizado. Ela está, de certa forma, retornando, não importa onde você coloca seu crédito ou sua, seu erro. Você vai receber de volta. né? É para você. Eu já falei sobre isso, eu vou dar uma, uma nova. Tudo bom, chart Char. o que você acha que você tem a dizer do metaverso? Eu já falei do metaverso. Eu acho que isso é um conceito, inclusive, antigo. É, Vídeo, Second Life, que é, já está aí há mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos, tem o um Second Life aí, que já era o conceito exatamente o mesmo. Velho. Entrava com personagem e você ia ter uma segunda vida, onde você tinha lojinhas, você ia poder comprar, você ia até a rede social, você não ia mais ficar fechado num post 2D. Você ia entrar, e para ser seu amigo, as pessoas podiam ser quem elas queriam ser, coisa que, um personagem que ela quiser ser, ela, ela se posiciona. E tem muita gente no século... você podia comprar um terreno, um terreno você compra terreno, mais de três anos atrás. Isso é um conceito antigo que tem uma variação, que pegou um pouquinho de, de embalo agora com o Facebook e outras empresas, tem muita gente ganhando dinheiro e envolvendo nesse processo, mas é uma coisa antiga, tá? Inclusive, os gráficos dos jogos, metaverso atuais, são horríveis, mais do que o Second Life. O Second Life não consegue ser melhor, tem uma casinha, tem os móveis, você vai lá, compra a sua casa, aluga seu terreno, ou vai no seu quê, ou faz uma, compra um lugar, cria uma boate, cria um show, então, mas falando diretamente sobre a conexão da gente no sentido é, mental, é, esse, é, a, a interação é, é, é importante que a gente consiga fazer isso. O Second Life não conseguiu ir muito longe, era para ser uma coisa muito forte na época, não foi muito. Quem sabe agora a gente não faz uma interação um pouquinho mais profunda, onde junto com elementos tecnológicos, como a realidade virtual, e não só... As, a, a, as próprias projeções onde vão ter câmeras em três pontos da sala que vão emitir uma determinada variação de luz em que vão criar uma forma holográfica como acontece em Star Wars e Star Trek e, e, e a gente vai poder em vez de você estar aqui me assistindo num vídeo 2D onde você fica olhando para um negócio parado assim você vai estar interagindo sentado, vai ter uma salinha com várias cadeirinhas de acordo com a necessidade, um, chegando mais gente, a sala aumenta um pouco, vai botar-se mais cadeiras. Então, essas coisas vão começar a acontecer num tipo de interação um, é, visual de proximidade física sem ser física. Aliás, isso é um conceito muito interessante. Se não é isso que nós estamos fazendo aqui na encarnação, fazendo um paralelo, nós estamos exatamente agora... Onde é que está a sua consciência? Partindo do princípio, você não é... Deixa eu botar uma imagenzinha que eu coloco. De vez em quando aqui. Partindo do princípio que você não é o corpo físico, o corpo energético que está com um sistema energético, e nem um corpo espiritual, cadê você? Você concorda que você está em algum lugar ou talvez aqui ou talvez mais de um lugar ao mesmo tempo, totalmente aparentemente vivenciando isso aqui como se fosse real? Nós estamos aqui agora nos interagindo e, e, e tão imersos que a gente não consegue perceber o que é realidade e o que não é. Se não é, um, de certa forma, aqui não é, mas não é. você falou, ah, aqui é realidade, aqui é o quê? Aqui é realidade? O que é realidade? Um lugar onde você não consegue pensar rápido, onde você corre, finaliza, lá isso não acontece, você não consegue voar. tá ah, ah, ah. Então, é muito muito difícil dizer o que começa um e o que que é realidade. E as coisas aqui, elas se acabam, elas parecem, no astral não. O que é realidade? É aquilo que está aqui é o que está lá. Enfim, o que é realmente... A realidade, na verdade, tivesse que responder aquilo que você realmente vivencia. O que você vivencia é a realidade? É, é, o seu senso de aprendizado, mesmo que às vezes seja drástico, é, o seu, é aquilo que você vivencia. Isso é realidade. Então, se você botar um óculos virtual e entrar no mundo, você considera a realidade o ganho do dinheiro e dormir, pegar no seu travesseiro é pagar. Mas o senso de realidade ele é bem variável. Ele é muito difícil. Né? É, o não no astral a gente não morre não o corpo na verdade a consciência não morre o corpo astral ele não é indestrutível ele sofre variações ele chega a sofrer implosões como acontece com muitos espíritos considerados ovoides mas ele é imortal ele não não morre tá é, a gente está aqui mas é aqui que nós, temporariamente estamos vivendo um metaverso que é a encarnação nos interagindo cada um com o seu avatar com a sua aparência com a sua skin eu estou com a minha aqui. André está com a skin dele grandona lá, conforme eu mostrei a imagem aqui. André vem com a skin mais do que a minha. Não está certo isso, para O metaverso de André. Fui muito humilde. Não serei na próxima. Vamos para a próxima aqui. E aí, Sandrão? Tudo bom? Sandro, está aqui, ó. Sandro disse que está aqui, mas gostaria de estar tá aqui, meu irmão. Que legal. Sandro, meu irmão. Botei aqui, Sandro. É. Maior que eu também. Patrick é maior que eu sou, menor, velho. Não dá. Humildade. Não serei mais. É... Tudo bom, Robson? Eu também vi Matrix. Robson, se eu tivesse que fazer um, um, um uma sutil sem spoiler, opinião, uma crítica sobre Matrix. Eu acho que eles tinham que ter deixado. É assim, teve partes interessantes, como a crítica sobre o momento atual e tal, é, a forma como nós estamos conectados e vivendo e vivenciando a, a realidade, as máquinas, e tudo mais. Mas eu acho que eles deviam ter deixado lá para fazer isso aí que eles fizeram. Eu... Era melhor não ter mexido, porque Matrix para mim sempre foi um filme espiritual, super sério, em que eu saia de lá, porra, caramba, velho, isso essa porra não foi real, velho. E a caramba. Esse ainda sai assim. Mas ele, ele, ele passou, na minha opinião, não foi tão sério mas Levou alguns, algumas coisas de forma muito que tirou essa coisa meio espiritual. Eu não estou falando de mais nada. Vou falar mais nada para vocês. Essa é a minha opinião. Vá assistir e veja a sua. tá? Mas, ao meu ver, era melhor ter deixado lá, onde estava lá, não ter mexido nisso aí. Ele tinha um, tinha um filme que marcou. Apesar de ter achado algumas coisas interessantes, tá? Bora ali. Não, não contei nada. Só falei minha opinião de forma muito superficial aqui, tá? Mas isso é uma opinião geral, assim. Muita gente está aqui falando que não gostou. Vou perguntar aqui agora, quem, assim, quem, quem não assistiu, não, não vote, tá? Para quem... Você gostou do novo Matrix? E não fique decepcionado, não, pai. Opinião vai existir o tempo inteiro. Ninguém tá falando nada. Até porque o Homem-Aranha foi assistir, gostei do começo ao fim. Para quem assistiu, vota aí. Vamos lá. Só para quem assistiu, viu? não vale votar se não assistiu. Deixa só a galera que assistiu assistiu. Mas ainda assim, repito, reitero, tem umas partes interessantes. Achei outras, eu achei são estranho, fiquei assim, pô, beleza. Carla, tudo bom, Carla? Pergunta para a Painha, quando em sonho a gente sente a temperatura e a maciez da pele da doença, isso é sonho comum ou projeção? Isso é encosto com o tonhão. Hum, sua pele, Tonhão. Passou hidratante, né? Oi. Não sei não, vou falar aqui, Carla. É, Carla, eu não, a gente, quando está fora do corpo, nós senti, ah, tem gente que fala, o sonho são em preto e branco. Ah, quando eu estou fora do corpo, é, tudo passa mais lento. tudo Não, não velho, é, é, eu não consigo sentir cheiro, eu não consigo sentir a pele, não, você sente tudo. E, em, em, em profundidade, as cores, inclusive, são infinitamente superiores às cores aqui. Você viu aquele filme Amor, Amor Além da Vida? Tem que as imagens são bem bonitas. Aquilo aqui, ali, trans... claro que alguma variação transcreve realmente o poder de visualização de como os olhos espirituais ficam incríveis no plano astral, cara. Tudo que você vê naquele filme, se você for ver lá as cores, aí, quem já viu o filme vai entender. Vai, é, aquilo é verdade, tá, então a, a, isso que você sente é a verdadeira capacidade espiritual que tá muito acima da física, na física a gente é meio, quase sem sentido ainda bem, não é de todo ruim isso, porque o, o objetivo do físico também é diminuir as sensações espirituais as sensações de dores as sensações de agonia, as sensações de lembrança, as intensidades emocionais, então, o objetivo do filme também é esse, do, do filme do filme metaverso da encarnação também é essa. Não é de todo ruim. Muitas vezes eu tenho experiências incríveis que ruim que eu perco. Daqui a dois dias eu não lembro mais quase nada. Se eu não contar, tenho vai passar uns três dias eu vou quase não sentir mais, tá? É, mas tem vezes que eu tenho experiências muito fortes com os espíritos amigos e tal, em que eu fico sinto saudade assim, uma imensa saudade e não é legal. Eu dou graças a Deus que eu esqueço. Então, você tem razão quando você fala que no astral, isso que você falou é fato, os nossos sentidos são infinitamente superiores, principalmente com a lucidez alta, a lucidez aberta. Estou sabendo disso não, Beto, é mesmo? Vou procurar saber disso aí. Então, o Beto falou aqui, ó, os controladores do mundo estão se reunindo na Antártida, porque agora, na Antártida, é a hora que você tem condições de ir lá, por causa da parte mais quente do ano que fica lá na, no sul, né? Consegue chegar até lá. Descobrir uma entrada para dentro da Terra, Tá sabendo de alguma coisa? Eu não tô não, meu velho. Eu estou tentando descobrir até hoje uma saída aqui do meu quarto, com lucidez, o <risos> que os caras estão fazendo lá. Não sei, não, velho. Eu acho que isso é a teoria da conspiração, não, velho. Sério mesmo, Humberto. Qual é o seu nome, Humberto? É um Humberto só, porque se fosse dois Berto, meu pai, ninguém aguentava. Ela não está grávida, não. Quer dizer, ela, ela só está precisando fazer dieta. Todo mundo pensa que essa, essa, ela está grávida. Não parece, né? Se esse menino se chamasse dois Berto, né? estão na cocô. É, meu pai... Opa, aí, daqui a pouco vai... Saulo, tá ligado, Humberto, começou agora. Pronto, aqui, ó. O Humberto falou, Saulo, você é um iluminati. Por quê? Eu estou sabendo desse encontro e não estou falando para ninguém. Significa que eu estou acobertando um mega encontro de passagem intraterrena. Logo, eu faço parte da ordem mundial. Por isso, a minha função é ficar fazendo vocês tentando sair do corpo aqui para apagar a consciência de vocês. São técnicas que vocês fazem... Na verdade, eu vou até parar por aqui, porque para alguém acreditar na moléstia dessa daqui a pouco, eu sabia! É daqui para ali. Uhum. Olha a pirâmide ali, ó. É verdade. Está aqui, ó. A prova. Olha o ET ali no canto, ó. Que faz parte, ó, faz parte do grupo de controle. Então, meu objetivo aqui na Terra é transmitir informação projetiva para aprisionar vocês e se descobriram. O povo vai ter que sair aqui. Descobriram, só um minutinho. Irmãos, me descobriram. Não sei, não, não sei, não, irmão. Não sei. Vamos, vamos, vamos procurar saber, né? Comente aberto, aberta, né? O Humberto também pode ser aberto. É, meu velho. Responder rápido você aqui. Tudo bom, Andréia? Andréia fala aqui. Saulo, média ostensiva. É... Tenho vários sonhos que se parecem com seus relatos. Como saber se é sonho bom? Ou projeção? Quando você estiver projetada, Andréia com lucidez, mas quando você não tem noção do que é lucidez, velho, do, do que é o, do que realmente é o isso que eu tô falando. Às vezes a gente parece não, isso é o um que, um sonho que você tem, é uma coisa que não, velho, isso é avassalador. Isso é a diferença de, de não tem conversa, velho. É a diferença de você, André tá chegando aqui, você, André, tá ficando bonito só voz aqui. <risos> tá de boa, André se empolgou ali. É, é como fazer carinho no rosto e voltar com o olho roxo, é diferente, velho. é incomparável, é, é, não tem nada que possa medir o que é a lucidez e quando acontecer com você, quando você abrir a consciência, você vai falar meu Deus, agora eu entendo, sempre que você estiver pensando se é sonho ou projeção, você está entre a sonho e a semi-consciência, semiconsciência, tá? você não está chegando na... Como se caracteriza a projeção consciente? Em algum momento, entre o que acontece lá fora e a sincronização do que acontece no corpo, quer dizer, o treinamento físico é fundamental, pode até acontecer sem. mas quanto melhor o seu corpo estiver treinado, quer dizer, quanto mais se estuda, mais se, se dedica, melhor será a captação do que está acontecendo lá fora e principalmente a consciência, que é aquela que desperta e controla os corpos físicos, tanto energéticos como físicos, estão interligados, e faz com que nesse processo se mantenha acordada. E aí você vai ver a diferença, tá? Você vai saber. Provavelmente, o que você tem são, sim, experiências extracorpóreas com o um nível de acessibilidade, pelo princípio ainda da falta de habilidade. De é uma habilidade, você vai chegar lá. É, você vai chegar e, vai, e você, você vai entender a diferença. E quando acontecer a primeira vez, tudo o outro que você vai falar, ah, então ali, ali foi sonho, ali foi semi-consciência, ali teve agonirismo, ali teve um processo não muito, sei lá, associativo, não sei o na hora que você estiver lúcido, cara, é incrível. Não tem nada. É muito mais lúcido do que qualquer um de nós aqui espertos agora. Então, é, eu considero a sua pergunta baseada, talvez, na, na, na possibilidade de você ainda não ter tido, ou pelo menos não diretamente, uma experiência 100%, ou pelo menos eu digo 100%, é o máximo possível de lucidez, onde você lembre e tome um susto da rememoração. É incrível, é incrível. Sobre a enquete que eu fiz aqui, você gostou do Matrix? 90 votos, muita gente assistiu aqui, hein? somos 400 e poucos, 58% não, mas alguns gostaram, eu também falei, eu estou eu nessa porcentagem, eu estou um pouco mais, 70% eu não gostei, mas tem umas coisinhas que eu achei interessante, vão assistir, de todo jeito vale a pena você ter sua própria opinião, até porque o universo, ele processa diferente em cada um de nós, né? como dizia Einstein, se o tempo é relativo, as energias são relativas. A forma como nós processamos a, a realidade ao nosso redor é relativa. Né? Se você processa ela de uma forma, a relatividade... Tem gente que passa tempo consigo mesmo, que o tempo passa super devagar e, e é tedioso. Tem gente que passa um tempo consigo mesmo, que não tem condições de... Não dá tempo. De, fica com sono, precisa comer, e ela queria ficar mais tempo com ela mesma. Então, a realidade, o senso, a forma como você processa as dores, a tudo é também relativa. Vai lá assistir aí, ó. Eh, é. É, pois é, Robson. Você não vai para o nosso lar, não. Seu lugar tá guardado. Acabei de ver o filme aqui. Embaixo, achei o filme e não vou para casa. Seu lugar tá armazenado. O capeta já lhe espera. Vai sentar no colo de Tonhão assim que der. Vem cá, papai. Quem nunca? Peraí, calma. Vamos lá. Tudo bom, oh Andriele Conte. Conte-me mais, né? Seu nome já sofreu no mundo aí. No plano astral, conseguimos ter contato com reptilianas? Você está escondendo os olhos por quê? Estou hum? ligado em você. Se você olhar os olhos dela aqui dentro, ó, lagartixa, meu pai. A lagartiana aqui, a lagartixiana. Ela está perguntando para saber se eu sei para vir aqui de noite. Eu estou ligado nessas teorias da conspiração todas, tá? para me pegar aqui mais tarde. Mas vamos lá. Estou ligado em você, Evan. É, é, olha, eu nunca vi. Eu já vi, sim, um, 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 um bicho com pé de cobra branco, mas era um bicho astral lá, era um, sei lá. Para mim era um, um espírito que, que estava totalmente transfigurado para o que ele queria, Tá? mas desistir eu nem eu nem o Wagner vimos isso eu vou fazer deixar bem claro eu falo sempre isso eu saio do corpo há algum tempo isso não quer dizer nada e já vi alguns ETs, alguns seres invisíveis alguns seres que usavam corpos astrais também extraterrestre é... algumas formas diferentes havia os Greys que tá está... isso eu vi os Greys existem pelo menos assim dentro do meu universo de experiências conas Nunca vi reptiliano, nunca. Eu não sei se eles não gostam de mim, não sei se a gente está em outra energia, não sei se eles passam a perna na gente de propósito. Nunca vi. Estou aí disposto a ver. Aparecer, meu pai, eu falo até amanhecer. O Wagner também não viu. Também pode ser os dois, talvez a energia da projeção, a energia desse tipo de coisa que a gente faz, o tipo de espírito que anda perto da gente, não sei. Né? E não estou dizendo que não existe. É, mas, uma certa vez, eu vou... Eu estava fazendo uma palestra lá no IPPB, se você digitar aqui, tem ela no, no YouTube aí. Saulo Calderon IPPB, tá? Você vai encontrar, deixa eu ver se eu acho aqui. Saulo Calderon IPPB. Pronto, é a primeira aqui, palestra no IPPB. Tem há seis anos atrás. O, o, inclusive tem o Wagner, ele estava na frente aqui comigo quando estava fazendo essa palestra. Eu tava, em um certo momento, uma pessoa me perguntou alguma coisa de ET, eu estava falando de ET, Então ela perguntou isso, eu falei, olha, eu nunca vi, não mesma uma coisa, faz há, há seis anos. Pois nessa hora o Wagner saiu de lá de onde ele estava correndo, desesperado, para tudo! Saulo, eu queria falar isso também. Eu também nunca vi que o Wagner falou isso, tá? E acho que são espíritos que usam esse tipo de formato e ideia para aprontar coisa na cabeça dos outros. Ele acha. Eu, eu, na minha opinião, assim acho que pode existir e estamos num tipo de energia diferente, vibração diferente, mas não descarto também a minha possibilidade de ser alguma coisa assim. É, é, ou existir um milhão de formatos, esse se forma na forma que ele quer e entra na energia que está. Talvez esteja outro, como eu falei, outro tipo de vibração. É, eu nunca vi, nunca vi, então não posso falar, não, não, posso, não posso opinar, não sou capaz de opinar. Tá? Aliás, eu vou criar uma enquete aqui, por que não? Vamos lá, você nas suas experiências. Extracorpóreas. Extracorpóreas. Já viu o reptiliano? Repetir. É, pera aí, meu pai. Estou analfabeta. Esse aqui tá certo. Por que está dizendo como está é? errado aqui, meu pai? Pronto. Faz você aí. Falha isso só viu. Não importa como tivesse sido. Aproveite... Depois, vá lá, no, vá lá no, no, nos comentários e deixa seu relato para a gente, porque isso ajuda a, sei lá, a gente fazer uma análise, a gente abrir possibilidades, né ou ver o que está acontecendo. Né? É, agora, tem um monte de coisa aí que a gente disse que gente viu, né? então. É, eu sou, assim, eu tô aí. Eu já saí do corpo procurando reptiliano, já, umas duas ou três vezes. Uma vez eu voava assim: reptiliano! Cadê você? Juro por Deus. Parei lá no lugar, parava no ponto lá embaixo. Não... Cadê, meu pai? Olha, já aconteceu várias vezes comigo, ele não gosta de mim. Não me do... eu sou de alguma raça aí, zecuniana, que não me dou bem com os lagartixas, meu pai. É, é, eu, eu, eu Já parei também no astral, estava num brau certa vez, eu olhei para o céu e assim, veio um ser invisível falar comigo. Um extraterrestre, eu lá do meu lado, me mostrou o planeta dele. Me disse que eu tava em mais lugar ao mesmo tempo. Tal já, algumas vezes dessa tentativa, eles vieram até mim. Tal agora, esses caras não vêm, não gosta de mim. É bronca. lá. um dia, o dia que eu ver, eu vou falar. Parece que eu vi, por enquanto, nem parece. Agora, eu vi um bicho de, de pele de cobra todo branco é, no astral que veio do umbral assediar sexualmente uma moça. Foi isso que eu vi. Para mim, isso é um espírito de e O mentor não falou nada para mim, falou só que era um ser mesmo de lá. lá. O cara que estava comigo lá, né? eu não via. Só sentia. Mas deve existir. Para finalizar, não acho que somos nós precedentes ou não, nada. Nós somos somente dois, eu e o Wagner, dois é cu que estamos distantes de qualquer tipo de coisa, e nos colocamos, eu, pelo menos, me coloco como tal, como aprendiz, mas até um dia que chegar aqui, eu falo, rapaz, eu vi um lagartixa aí, meu pai. Não vi ainda. Eles modem, né? Oh, velho, eu, eu assim, eu, eu vou falar uma coisa para vocês. Muito importante. Nós falamos aqui de coisas que você pode ter de experiência, que é a projeção astral. Peraí, vai deitava, voava, se virava, com brau, vai ver o espírito da sua casa, vai ver os encostos no seu quarto, vai ver o seu paramão. ou isso você pode fazer, velho. E faz fácil. Agora, o problema é o seguinte: nunca, em nenhuma hipótese, acredite em ninguém que fala uma coisa que você ainda Eu vou abrir a possibilidade. Eu não vou fechar minha mente também, não, porque a projeção astral também é assim. Se existe, eu vou lá ver como é que é tal. Você vai ver seu corpo deitado, você vai ver, com o tempo você vai vendo a experiência por si mesmo. A diferença de eu ouvir um cara ficar para mim e falar no vídeo, ó, oh, existe, não sei o quê. Você, ah, velho, há uma distância muito grande de eu acreditar num negócio desse. Eu, não, eu não. Oh, beleza. Pode ser que exista aí, né? O mundo espiritual existe, eu não sou ninguém, eu não sei nada. Mas não aconteceu comigo ainda. E eu já procurei, viu? Vou continuar procurando a miséria. Uma hora dessa eu vou me arrepender. A Gatiana vai me dar uma mordida. Eu falava, existe! Ah, por enquanto, nem isso eu consigo. Duvide. as suas próprias... Mas, quando eu falo isso, não é para ganhar credibilidade, não. É de verdade. Porque tem cara que fala isso para parecer que o que ele fala é para dar fundamento. Não, não. Vai lá, velho. De cabeça para baixo. É para duvidar do que está sendo falado. É para ter suas próprias experiências. Vai lá ter, porra pressão tá aí, assim só deitar e se fazer um esforço diário, Que uma hora você vai sair, uma hora vai acontecer uma coisa do pé da sua cama, uma energia, uma coisa que vai acontecer. Uma catalepsia projetiva, você vai ver seu corpo deitado ou vai, é, sei lá, entrar em estado vibracional ou fazer um treinador ou fazer um, um, um sei lá onde sua cabeça fica presa. O corpo você vai ver que alguma coisa tá estranha. Ali, isso você pode ver. Agora é complicado você é, acreditar em qualquer coisa, não nem a pau. Já cai muito no conto do Papai Noel. Cresci. É... hoje a energia tá boa, Luiz, assim. Tá boa, assim. Tá tranquilo, tá suave na nave. É, mas tem um, uma... O que acontece também é que existe um, um, uma cobrança, eu falei disso esses dias, né é, Ela está tá sentindo as energias muito baixas. Essa, essa, existe uma, um, um fim de ano, é um assim, esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ganhar dinheiro, esse ano não sei o quê, esse ano eu vou encontrar um amor. Então, é um marco que você cria e que cria perspectiva. Tanto de nossa origem como origem externa, isso cria uma ansiedade, uma mega ansiedade, uma, uma aconia em que normalmente eu... Eu questiono muito isso. né Vou passar de amarelo, vou passar de... Aliás, você vai passar de que cor? Hein? Vou passar de branco para ter paz, vou passar, sei lá, de, de vermelho, de, de rosa, para assim, achar um amor. Então, isso tudo cria uma perspectiva muito forte que causa uma energia, um magnetismo muito intenso, tá é, é de, de felicidade, por exemplo... É, é, é uma felicidade também que é um disparate. Você vê, é, as pessoas quando ficam felizes são muito felizes, não sei o que. A felicidade é uma coisa inconsciente, às vezes, a nossa, né? A gente solta fogos, a gente sai por aí que nem louco e tal. E sendo que tem pessoas em hospitais somente nessa fase de Covid. Fizemos, tem os bichinhos que não se dão bem com, com fogos. Quantos com cachorrinhos pois eu passo? Eu costumava passar meus Mas perto os cachorrinhos, tapando os ouvidos dele. Nunca curti a então, esse tipo de, 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 entre aspas, felicidade exagerada, esse marco, todo mundo se abraça, vem cá, você nem tem parente que nem fala com você. Véio. aí no dia do Natal, pô, todo mundo, que saudade. Né? Ah, tudo bem, é um marco, né? saudade também. Então, Ou ser falso lá de cá também. E, cria uma, uma relação assim, então, é, é um marco, mais um ano, não sei o quê, me abraça aqui, me abraça lá, tal, tchau, até o ano que vem, no próximo abraço. É complicado. Isso cria uma energia forte. E eu acho que essa perspectiva, ela, ela cria uma energia muito forte. É, é, e não que a gente não tenha que curtir, que a gente não tenha que ir ali fazer alguma parte com as pessoas, é quem está ali na sociedade encarnada, né? E é um marco. Mas independente de qualquer coisa, essa energia ela é muito forte. Eu não tô falando, não estou reclamando da ação somente. Estou falando da energia que é gerada e ela, ela nos pega e cria uma ansiedade, né? Um marco. É, tem que tomar cuidado dessa energia essa energia pega todo mundo velho. nós não somos é, nós somos interligados então é difícil você sair. Oh, o Felipe Alves pergunta sobre cemitério tudo bom Felipe um cara mas como é que você pegou esse cara meditando me aqui bonitinho Felipe. Saulo, os cemitérios ficam com uma enorme quantidade de espíritos aglomerados os oh, cemitérios sempre tem né é um lugar é um marco um lugar Forte energeticamente, é, e tem muitos espíritos que ficam por ali também, fruto do processo de desencarne. Alguns são espíritos aproveitadores, alguns são trabalhadores e tal, é, e alguns aprisionados. Eu já. Deixa eu ver aqui. Eu já. Deixa aqui. Já tive algumas vezes fora do corpo em cemitérios, onde eu tive a oportunidade de ver. Várias coisas, algumas vezes fiquei agoniado, algumas vezes foi um pouco mais tipo aquelas coisas antigas. Para você estar tá entrando na, no, no, sabe, quando você entra num lugar tipo de anciões, assim, sei lá, você vai ver as pirâmides do Egito e você fica olhando para as coisas e aquilo parece ter vida ao redor ali. É, algumas vezes foi um pouco mais suave, outras vezes foi bem mais intenso. Algumas vezes, eu, uma vez eu passei voando com um mentor, senti uma agonia incrível, senti gente batendo no, nos caixões. Se a gente deveria evitar, bom, eu vou ser sincero para você. Eu gosto da energia do cemitério, eu gosto da sensação, é, sempre gostei, apesar de saber que era uma sensação espiritual, tá? É, para mim é como se fosse um portal, é um lugar onde faz as pessoas, é a energia do cemitério é diferente. Porque também as pessoas que vão para ali, elas estão sempre no paralelo da... ou foram num velório de alguém que se foi... Ou foi um aparente mais próximo. Então, elas sempre estão questionando a quantidade da vida, para onde eu vou. O cemitério, quando você vai nele, sempre, por mais frio ou mais materialista que você seja, você vê que ali é um fim, velho. Que as coisas... Você pensa, se reflete. E eu sinto uma, essa energia muito forte. Eu também tenho uma coisa muito nostálgica, que eu, eu passo nos lugares assim, aí tá a lápide lá, né? Fulano, fulano nasceu em 1880 e pouco desencarnou em 1950 eu, caraca velho o cara viveu aqui encarnou, eu nem tinha encarnado aqui ainda isso me impressiona muito, eu sou muito impressionado com com, com, com essa coisa do passado é, eu, tanto que eu, meus estudos minhas, minhas coisas que eu gosto de ver sempre são coisas do passado, eu gosto de, mais do passado que do futuro apesar de gostar de tecnologia é, é... eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui sobre essa enquete aqui vocês na sua experiência essa Copa já viu reptiliano? 233 votos 90% diz que não 10% diz que viram olha a pergunta que eu vou fazer agora bom? Vamos... Oxe, que bicho burro. Quero testar vocês agora. Aí. Se você tivesse a oportunidade de viajar 100 anos no tempo, você iria para o passado ou o futuro? vai ah, chegar o enquete quer dizer, eu fiz o um enquete aqui, né? chegou agora. Eu iria com certeza passado, passado, sem dúvida. Velho. Eu vou naquelas cidades aqui, às vezes no Nordeste, aqui, assim aquelas casinhas simples, aquele lugar assim, parece que parou no tempo, assim, às vezes eu paro ali e fico, caramba, assim, sinto a psicosfera do ambiente, assim. quando ia tocar, sentia assim, muito assim, né? Parava assim, por, que coisa incrível, eu sempre fui mais ligado às coisas do passado. Em Felipe, é, sobre evitar, bom, é relativo. É, se, se você é uma pessoa que é muito empata e sofre muita reação, esse, eu por exemplo, eu sou, mas não, mas eu consigo, de, até certo ponto, me envolver. Eu sempre achei que pra, é muito mais difícil para mim, sendo bem sincero, andar num show, num shopping lotado do que dentro do cemitério. Os espíritos não me enchem tanto o saco como as pessoas encarnadas ali, as almas cebosas aqui. Eu gosto um ou outro assim, mas mesmo assim eu reflito e tal. É uma coisa legal, eu sempre me senti muito melhor dentro do cemitério do que num lugar latado de gente, assim, pra ser sincero. Então, é relativo, essa coisa eu deveria evitar, né? Porque os espíritos estão em todos os lugares, não estão só presos lá. Né? Você passa na rua, o espírito te enxerga, só você mexer energia, ele vai atrás de você, velho. Opa, que cara brilhoso é isso aí, que você mexe as energias, você fica brilhoso, sai do corpo. Vai atrás, na mesma hora, velho você vai, muitas você vai deitar aqui, o espírito está ali, curioso, não vi você, vi você tal, ouvir você fora do corpo, vem atrás de você até é, 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 vai até, até o quarto ali. Então, está acontecendo o tempo inteiro. Tem algumas coisas que são é, meio que tabus, assim, né? Mas tem lugares que são interessantes de você. Tem gente que mora perto de cemitério, precisa dormir ali. Tem gente que mora dentro de lugares que eram centro espírita, um centro esotérico, um centro de umbanda, um centro de candoblé, a pessoa mora lá. André morou numa casa lá que foi um centro espírita. Não foi, André? Você não morou numa, na casa lá que você ficou lá em Salvador, não, era, não foi um centro espírita? Foi, André teve um tá lá, mas faz parte, velho. Que trabalhar? Não, não tínhamos espíritos enchendo o saco lá, às vezes, quando? Yeah. Um abraço aí para você, Felipe. é relativo. Vou fazer essa enquete aqui agora. Vou fechar essa enquete. Se você tivesse oportunidade de viajar 100 anos no tempo, você iria para o passado, 38%. A maioria aqui é o futuro, meu pai. negócio de passado é os cambal que era coisa boa, não sei o quê. Não é não? De passado, eu já sei como é. Mas eu ia para o passado. Vou, deixa eu terminar aqui. Você gosta de cemitérios? É bem simples a pergunta. Bem simples. Vou lá. A maioria não vai gostar, não. Por causa da, da coisa da morte, né? Sei lá, a gente bate na madeira, assim, e tal. Mas eu acho ali um negócio meio filosófico, assim, meio, sei lá, espiritual, assim. Muita gente fala, eu ia pro passado para comprar Bitcoin. É, <risos> Se tivesse a oportunidade de ir para o passado, aí o cara fala, eu vou para o passado para comprar, eu ia, ia comprar Bitcoin lá. Claro. Está vendo? Claro. Não, eu não quero ir para passado para me aproveitar dele, não. Gente, que fala saber tudo. <risos> Mano, eu vou ver se eu faço, Rubia, um, um musical aqui, tá? Mano, que dia é hoje? Hoje é dia 27, segunda-feira, segunda, terça, No novo aqui. Ano novo é na terça, na sexta, né? É, é fogo, sexta-feira é barril, velho. Passar no novo tocando, não. Talvez na quinta, né? A gente vê. Não Vamos pensar. Dia vinte e sete. Tudo bom, Tainá? Qual é o nome da, da namorada do Perna Longa mesmo? Que eu não lembro. Perna, perna curta. É, nunca fui respondida. Nunca incorporei. Tenho interesse em começar a trabalhar com o amparo no centro de cura. Como acha, como achar, perdão, e saber que é um centro sério. É Lula, né? É, valeu. O que diria para, para quem quer começar? Olha, é, é, você tem que começar a estudar a coisa, né? Tem, ah, existe um, também um romantismo muito grande sobre a O perna grossa, pode ser. Tá? So, so, um romantismo muito grande sobre começar a ajudar, tá? É, como médiums, no caso. Você quer, ter tem interesse, de trabalhar em amparo no centro de cura? Você pode trabalhar como doutrinador. Eu trabalhei assim, tá? Como com um doutrinador. É, é um nome dado lá no centro espírita, tá? Onde você, primeiro, você tem que começar. Você não vai chegar no lugar logo trabalhando. Você tem que ter alguma experiência, né? Provavelmente, se for um centro, você vai na sua cidade. Poxa, você vê aqui, vai no Google aí. Você mora onde? Recife. Centros Espíritas Desobsessão. vendo? Você pega a lista de centros espíritas da sua cidade, tá? tem alguns aqui, e você vê o horário de atendimento, aí você liga para lá. Aí você pergunta como é que faz o centro. E, você, e também você consegue ter esses fóruns e lugares que falam mais ou menos como, é, como são esses centros lá. O que, que eles fazem. Tem até aqui, ó. centro espírita no Google. Ó. Centro Espírita Amor que uh, eu já fui lá. Amor ao Próximo, aqui. Tá? Você vai aqui, tem 26 comentários nesse aqui. Vamos aqui pessoas fazendo aqui. Claro que isso aqui. ó, Tem 20, 67 perguntas na Google aqui. Aí ele fala aqui, tem reunião de terça, tá? ah, já agradeço. Qual o número do telefone? Vocês fazem que tipo de trabalho? Se precisando fazer uma consulta? Eu fui ontem, amei. Pronto. Aí você consegue ter uma noção, porque eu não sei qual é a noção que você tem da sua cidade. Mas, às vezes é importante porque sempre a gente ah, ah, tem um centro de espíritas, determinados centros. Sempre que eu trabalhei lá, no o Sandro também trabalha, meu irmão trabalhou também no no, no, no centro lá, no Dico do Tororó e no filme Manuel Filomeno de Miranda, os dois centros eram referências em trabalho de obsessão. Referências, tá? os dois tá. Então, e a, e a gente sabia que eram os dois, eram muito bons. Ainda existe até hoje o Manuel Filomeno de Miranda em Tapon centro espera Era em outro lugar quando trabalhava, Ita Manuel Filomeno de Miranda tem o outro lá no Dico do Tororó. Caraca, que é um absurdo eu ter lembrado disso. Mudou muitos lugares, tá? É... Pergunte e verifica Aí você vai até o lugar. Eu acho o centro assim, o centro... pode ser até, mas para fazer esse tipo de trabalho, é, é, se dedicando, dedicar, pegar um grupo sério, assim, onde você tem uma referência boa, onde você vai e perceba que as pessoas levam a sério, estão há muitos anos fazendo aquilo. É, e você vai participar de um grupo de estudo inicial, aí a partir dali você vai falar fala, coloca a sua inserção sua, sua vontade de participar, de trabalhar, eles devem fazer alguma coisa contigo, participar de uma turma de estudo às vezes, normalmente, eles colocam você para estudar Allan Kardec junto com algum grupo de estudo você passa um tempo estudando até que você fica, passa pelo curso e aí a partir daí eles vão passar por um curso de passe, que eles dão também é, que você vai trabalhar com cura, se for um centro espírita normalmente você vai trabalhar fazer um curso de passe e tem vários, tá? Aí você vai ter alguns livros que você vai acompanhar até que você fica apta a isso. Tem vários outros lugares. Tem gente que é... faz cura prânica, tem gente que é da messiânica, que é, é o Jorei Center hoje em dia. É... Tem gente que dá passe de, 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 de outras formas em outros lugares. que não Tem gente que estuda o taoísmo e aplica o Tao nas pessoas. Tem um monte de tipo de energia. Tem, por exemplo, especificamente com a cura, uma técnica de cura, é, você, não, você não vai encontrar dentro do Centro espírita, tá Você não vai encontrar. Então, a melhor situação é você... É, para trabalhar com cura, é buscar um lugar mais específico. Um lugar que faça um processo de é à cura prânica, porque é específico. É para cura. Todo o estudo do chakra, todos os estudos da movimentação, toda toda todo aperfeiçoamento é para trabalhar diretamente com cura, com a percepção áurica. Enquanto no, os passes no centro espírita, eles são normalmente existem passes mais precisos, mas normalmente são passes dispersivos, com algum tipo de, de reorganização, com fluidificação, e é mais simples o processo. Se você quiser aprimorar-se mais, eu acho que não é no centro espírita, em relação à cura, tá? Mas como passista, você vai ficar muito bem lá. Reiki também, reikianos também é mais, eles conseguem também ser mais precisos por causa do tipo de técnica da própria auto aplicação conhecimento mais aprofundado a, a, é, é mais aprofundado né? é uma coisa mais específica e que você consegue aí fazer se consegue enviar energias à distância tem todo um estudo sobre isso tá então já que você quer trabalhar com a cura faz um faz uma busca onde é que é melhor para você vai lá assim tá energia lá é pare... quando eu saio do corpo eu não aplico nenhuma técnica nenhuma obviamente que a melhor técnica que eu aplico é além de um bom sentimento é o não-medo, a calma, o processo psicológico, o calma durante um processo de, uma, de, de um amparo, onde tem um espírito ali na sua frente. Em qualquer situação, às vezes o cara tá surtado, às vezes tá nervoso, às vezes tá com medo, e você tem que chegar perto e passar tranquilidade e tal. É, a, a energia que eu aplico é somente dos mentores. Eu coloco aquela calma eu, com alguma intenção. Às vezes, se eu sentir que o cara vem para cima de mim, eu uso energia para dar uma empurradinha, se... se se, às vezes eu sinto que ele quer me abraçar, eu preciso diminuir as energias para que ele chegue perto, dá uma certa agonia às vezes, dependendo da situação. Então, manter a calma no processo, da, 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 para mim, fora do corpo, você não precisa nenhuma técnica, somente a boa vontade dos mentores e das técnicas. Ficou calmo e ficou lúcido, é mais do que suficiente para os mentores, é uma pérolazinha para eles. Tá? Um Abraça aí. Já é, irmão. O, deve, o desenvolvedor evangelista. Ele desenvolve com Cada frase que é isso: If, não sei o que, glória a Deus, Senhor. Bem, aleluia. Saulo, estamos na era da tecnologia. Estou brincando, irmão. Viva o Senhor. Na era da tecnologia, você acredita que ao invés da antiga psicografia, pode ter outros espíritos que ditam para cartas sejam digitalizadas, digitadas? O tempo todo, Wagner Bottes psicografa no computador, velho. O tempo todo. <risos> O Wagner Bosta ali, o Espírito chega lá, o Espírito já vem meu pai com ele assim, chega lá. O que é que vai usar a caneta? Aliás, quem usa caneta ainda hoje? Deixa eu ver essa enquete aqui. Você gosta de cemitérios? 34% do doido disseram que sim, e 66% não. O Wagner faz, e muita gente faz. O, o, o Valdo Vieira, os livros dele, todo o processo já era no computador também. Eu fui lá, eu o do Valdo lá. Não, não, não. lá. lá, lá, lá. Eu tive a sorte de fazer um negócio desse lá. A de pedido lá, né? Não, não que ele fica, mas um outro que ele ficava aqui, na salinha. Eu vi a casinha dele lá de fora, deu para ver a casinha. uma casinha no cantinho e tá? tal. É, eu acho que, rapaz, eu, 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 eu pego tão pouco em caneta, velho. Quem ainda usa caneta aí? Agora, é bem melhor, né? Se você parar pra pensar, você mandar um e-mail para alguém, sério. E você mandar uma carta escrita, velho. Na mão. É outra energia, velho. Antigamente as cartas vinham perfumadas, não sei o quê, com cheiro de incenso, né, espiritual, assim. Eu com orégano junto, já vem com cheiro do um negócio. Esse maluco estava fumando um negócio antes de escrever para mim aqui. Viu? Por isso que ele escreveu essa loucura toda aqui. Mas é massa, cara. Mas muita gente ainda psicografa, psicografa com lápis ou caneta, né? Muita gente ainda. Uhum. É, vinha batom nas caras também, uma pessoa beijava a carta também. Tá? Aí você ficava, vocês assim, sentia o cheiro, as pessoas ficaram apaixonadas. Hum, que fedor gostoso. Que <risos> Tudo bom, Cleiton? Ei, Cleiton, vamos conversar. Cleiton fala... Salve, boa noite. Tenho medo do pior. Meus avós de idade falecerem. Estou com eles desde pequeno. São como se fossem seus pais, né? E mesmo estudando espiritualidade, não está sendo fácil lidar com medo disso acontecer. Me ajude. É, irmão Cleiton. É difícil. E até falar disso é meio... Complicado, a gente não gosta nem de falar disso, né? Mas essa não é a realidade da situação, meu pai. E aí eu sei que, que vai, eventualmente a gente vai ter que sair daqui, até a gente mesmo vai ter que sair daqui, né? Mas não, procura ter calma, assim, pensar, aproveitar que eles estão aí, veio o processo. Minha mãe também tá aqui. Aliás, quem, tá, quem aqui? Quer ver só? Quem aqui tem alguém que já partiu? Muita gente. Que senti muita falta. Você tem alguém? Quem aqui? É? Eu ou não, né? Você tem alguém que já partiu e que. Todos nós, pô. É uma, uma das consequências de encarnar, viu, velho? Eu preciso lhe preparar para isso. Você devia ter estudado isso quando era pequenininho. Você está com uma imagem do. Esse aqui é o Ion, né? é? Que esse aqui? Depois diz para mim se é o Ion. Não lembro dele, mas eu preciso deixar você preparado. Você devia ter estudado isso quando era pequeno, tá? Vai faz parte, por isso que eu fiz essa pergunta aqui para os amiguinhos, falar para você também aqui, ó. Esses aqui faz parte, pai velho. Você vai ter que aprender a lidar com isso e lidar de forma tranquila. Fazer até conversar com isso mais contigo de que eles vão voltar. É, e faz parte do, do processo. Véio. Eu sei que é difícil, é um amor muito forte, é bonitinho e tal e a vida é muito perfeita às vezes é tudo tão dentro de um de uma coisa tão santa e tão tipo um altar né que a gente não queria mexer Tem vez que a gente queria que é, a gente queria que ficasse para sempre né essa linha de dois né? tá que era, mas é da é da n soft né mesma coisa é parecido é isso que eu perguntei é... Por isso que eu que eu, eu tô te falando que é importante você aprender a passar por isso, estudar mais espiritualidade. Já está saindo do corpo, já está vendo. Mesmo assim, não quer dizer que vai ser tão fácil. Mas simplifica. Aproveite, eles não estão aqui. Pronto, não tem que ficar em desespero, não. Começa a se fazer os processos, ficar estudar experiências da corpórea, porque você vai conseguir, quando lá na frente acontecer, você vai conseguir acompanhar eles, tá? É, e ver eles vindo falar com você. É muito legal a Projeção Astral por isso e você tem que se preparar para isso. Aqui é uma chegada, é uma passagem, e todos vão passar, não tem opção. Ah, é inevitável, e o aprendizado, a saudade, é um dos aprendizados mais difíceis, o desprendimento, o verdadeiro amor, que é aquele que ama, independente de qualquer lugar que esteja. Ele é tão sutil que ele consegue amar, mesmo sem tocar, mas ele faz. É tão intenso que, acaba quando você aprende a amar dessa forma, libertando, né? De verdade, permitindo que os seres tenham o seu caminho, seja um cachorrinho, seja um, um parente nosso. Esse é verdadeiro amor. É quando você realmente aprende a amar. É, permite que as pessoas voltem para o plano astral. Permite que elas tenham o seu segmento. Até porque o seu avô e sua avó são espíritos. Estão aqui já na vida há um tempo, né? Eles vão ter que voltar. Todos nós vamos ter, né? E a gente vai ter que aprender. a vida, velho, toca para frente. O mais difícil não é esse? é que ela não para, e o tempo não para. A gente tem que continuar, né? Como uma onda no mar, é, uma atrás da outra. E, ela não, e a gente tem que dar prosseguimento, sendo o que é mais legal, aquilo que eles nos ensinaram, que quem teve a oportunidade de, de estar com pessoas éticas, uma sua mãe, só avó, pegar o melhor deles, saber que eles, de alguma forma, estão conectados a gente sempre, e vivem na gente fortemente. Então, passar a atuar, a, 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 a pegar essa brecha é como uma coisa de honra, velho. Você passa a ser também aquilo, você passa a carregar um pouco mais de responsabilidade sobre a vida, sobre as atitudes, sabendo que eles estão com a gente, estão conectados e de onde estiverem, quando voltarem, não sei o que vai acontecer, agora não, é, vão ficar bem sabendo que você está bem, que você está vivendo assim. Eu vivo assim, cara. Tento, né? Não, não somos perfeitos, mas. Eu tento fazer as coisas corretas de uma forma ou de pelo menos assim imaginando que de algum lugar eu transmito alguma paz para minha mãe, para as pessoas para os mitores, para meus amigos espirituais que estão lá em que eu não me perco tanto assim. um pouquinho a colar a mas eu também transmito alguma tranquilidade. eu acho que isso tem muito de espiritualidade né eu respeito aos, ante... aos antepassados está também na forma como nós vivemos tá permit isso é amor. E esse é um apego difícil, viu, velho? você tem que trabalhar isso. Viu? É um apego que prende mais do que coisas físicas, tá? Por mais que você pense que não, é um tipo de situação que causa, gera um sofrimento muito grande quando você não tem esse tipo de, é, de pensamento claro em você. É e é, 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 é preciso trabalhar bem isso. Um abraço aí para você. Já estamos assim ó, uma hora, né? aí e... Só a última pergunta para ele. Tudo bom, Vivian? Vivian Urrani. Saulo, nunca foi respondida. É, ao dormirmos sem roupa, a gente sai do corpo sem roupa também, na hora da saída, sem dúvida. Se o seu, se o seu corpo está sem roupa, na mesma hora que você está deitada ali, seu corpo astral tá da mesma forma. Você está com cobertor em cima, tá assim, é está da mesma forma. Na hora que você acaba de se afastar do corpo, o corpo ele leva para a aura tudo que ele está sentindo. Sono, tem sono na aura. Dor, tem dor tem agonia, tem agonia na aura. Pensamento, você tem tá que estar ali. Roupas, induções, tudo, está ali na, no processo. Na hora que você sai, você sai igual. Não é que tem problema, porque depois você se afasta, provavelmente você vai provavelmente aparecer alguma coisa, ou a sua alta imagem vai fazer uma roupa imediatamente, mas nem sempre. Às vezes, durante o processo, você está saindo, se vendo... Imagina você está aqui, mas tem um espírito... No seu, sei lá. Você está deitado e tem um, um cara no seu quarto. Você está sem roupa. Imagina que você precisa manter o um mínimo de lucidez. Você vai sentir vergonha. Então, você vai tentar se esconder. Nessa tentativa, você pode ter dificuldade de abrir a lucidez sem contar as muitos espíritos que acabam, é, de certa forma, visualmente, nos assediando sexualmente por causa dessa situação, que não é só visual também, é principalmente mais energética. Então, eu não aconselho, eu já, eu já, por exemplo, eu durmo de bermuda, eu já me vi sem camisa no lugar para fazer uma palestra, eu ficava assim, eu, e um pouco, os mentores, aí eu despertei a consciência, melhorei, aí imediatamente apareci vestido. Mas enquanto eu estava sem me consciente, eu não sei por que, se era meu próprio anirismo, se o mentor tinha feito alguma coisa. Eu fiquei extremamente envergonhado e fiquei sem lucidez até que eu fui despertando, saí do negócio e vim de com roupa, porque eu fui com a forma como eu estava. E eles não ligam muito, mas você, a sua autoimagem é importante. Então, é, se é uma possibilidade de você sair do corpo e sair e perder a consciência por uma vergonha, se você dorme com roupa íntima, daí é você está lá numa rua de roupa íntima, aquilo pode te deixar constrangido. Não é que você não possa plasmar, pode, mas nem sempre você consegue. Às vezes você sai, e o processo de inconsciência faz com que você saia com a mesma forma que o corpo estava. Então você sai por aí desse jeito, quando você se vê, você está com vergonha ou não, né? Ou é uma possibilidade de perda de, de lucidez. Então eu acho que dorme-se mais ou menos equilibrado, de uma forma bem que você não se sinta apertado, né? que você se sinta bem, mas mais ou menos equilibrado para que isso não aconteça. Pode, provavelmente plasma, tem, tem a teoria que você plasma, e plasma rápido, mas não é sempre que você consegue. Há uma diferença muito grande entre, ah, pensou, aconteceu, ah, não é bem assim, não, velho, nem sempre. Principalmente depende da dimensão, depende do estágio mental, depende do nível de consciência, é monte situação que tem, enfim, do, 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 do seu constrangimento para essa situação, e vai fazer com que você não perceba que está fora do corpo. É, sobre a enquete que eu fiz aqui, você tem, já, você tem alguém que já partiu e que sente muita falta? 78% disse que sim. 28, 22%. Se tiverem sorte, vão ter. Porque se não tiverem sorte, vão morrer antes. Não desencarnar antes. Vocês que não perderam alguém que sentem falta ainda, é porque ou não tiveram tempo para isso ainda, porque é questão de tempo, ou vão ir antes, é, serão vocês que os que ficarão sentirão falta, mas ficou aqui meu pai, é, ainda é pesado, é realista, você é pé no chão, não, é não? vou lá, Porque tem negócio pesado, sabe? mas não é não, eu vou mentir, bom, eu fico por aqui. Deixa eu tirar aqui o comentário dela, aqui, que cai alguma coisa aqui, pronto. E você, Alexandre? Obrigado. Eu vou ficar por aqui. Não esqueçam de deixar sua pergunta assim que terminar, que eu uso as perguntas do próximo, desse aqui embaixo, para fazer os, o próximo, tá? E a gente se vê aí. Mantenha a energia calma, estamos passando por dias calmos até chegar o ano novo. Eu acho que ali dá um, dá um marco, assim, um marco de ansiedade. Mas até lá, vamos curtir esses diazinhos aí. Muita paz, muita luz para vocês. F.O.I. Fui! Bem-vindos a R.V.A.